0: 一杯有你
1: ，一杯有我，一杯有他
0: ，我们是三杯碎碎念
1: 。Good night, you r e h e s d a s, <S Hello， 大家好，我是瑞亚。大家好，我是露娜。好，我们今天要聊什么样的主题呢？其实我们才刚经历完一次，呃，每年其实也不算什么大事件啦，就是一,一年会经历过
2: 四次的一件事，平均下来你大概就是三个月就经历一次，对，就水泥，三
0: 个月就会脑洞一次啊！天哪，怎么办？我手机好像要坏掉了、欸，没关系，我都天生就坏，因为你知道我就是天生水泥人，你
2: 是天生水泥人
0: ？<對>什么叫天生水泥人啊？
2: 就。呃，你看你自己的星座命盘，然后你可以看你的水星的这个行星,星上的旁边、嗯、有没有一个 R 的那个符号， R 的符号，对，那个就是逆行的符号。其实应该要这样说啦，通常如果你是夏天出生的人，譬如说六七八三个月出生的人，有非常高的几率你同时木星跟土星都是逆行的状态，这么可怕、啊。对，因为大部分来说，这两颗行星大会都会在夏季的时候就是会逆行，那水星就不一定。像今年的水星逆行就还蛮猖狂的。老师我为什么要突然笑一下？<笑>听起来很可怕。因为今年的水星逆行，然后再搭配大星象，其实就有点可怕。我今年的星象好像蛮多舛的，大家也知道，我们
1: 就是。非常幸运，有荣幸在台湾有一个国师。国师每个月都跟大家介绍一下，就是什么是呃，可能最近的星象如何。那我们今天呢，就聊聊就是呃，行星逆行这件事情
2: 。哦，对，因为其实还蛮多朋友会问我有关于就是行星逆行这件事情。行星逆行简单来说，它不是真的行星往后倒，它是因为它在这段期间走的会比较慢。哦，是这样吗？对，哦、所以你会看起来它好像往后走。其实只是因为它走的比较慢，所以很多的行星都很正常的往前走的时候，你就发现奇怪，怎么一直往后、往后、往后、往后？它其实不是因为它倒着走，只
0: 是因为它比较慢。天哪，我以为它是真的逆行哎，没有啦，我以为是
1: 逆。我我我理解上的逆行的概念是从，因为宇宙中地球是在一个呃银河系蛮中心的一个点，所以我们才可以活得这么开心。然后我们是从。呃，地球去看这些行星,星，呢？对，没错，看起来是逆过来的状态，对，没错。但其实只是在某些角度上面，他们走得比较慢，所以看起来很像回到前面的位置的感觉。对，如果说我们今天不是在地球这颗行星,星上，那我们去其他的星球，比方说火星去看的话，
2: 嗯、可能所谓的逆行也会不一样哦。其实你如果在火星上面看，因为火星的移动速度还是比水星还要慢一点。所以，如果你在火星上面看水星逆行这件事情，你其实你会感觉到好像有点走得慢一点，就是你们之间的距离不会越拉越大，而是在这段期间会维持一个很微妙的要近不近、要远不远的距离。当然，如果说你是在比较更外一点的行星，譬如说木星或者是土星这个地方，因为它真的很远，那我刚刚有讲就是。呃，你如果说你是夏天出生的小朋友，基本上你会有两颗行星一定是逆行。那因为木呃，因为水星它平均大概是呃二十几天就换一颗星座。老师刚刚其实有做笔记，他有先头偷告诉我们是二十一天这个精准
1: 的数字，我也不知道这个数字是什么。没有没有没
2: 有，因为呃，通常大概二十一、二十二啦左右，哦、大概是这一个月的，就是它对对对对对，就是它不会在，因为水星。移动速度比较慢，呃，比较快，它是移动速度比较快。那你如果说是越外围的行星，它的移动速度就会比较慢，慢。所以就会变成长家就会觉得说，嗯，怎么现在冥王星？因为冥王星大概通常它一逆行大概就是半年。半
1: 年起
2: 跳是不是？还差不多半年起跳。
1: 但这时候就要三个月到半年左右。地小知识一颗小知识的地方就是，呃，离我们越远的星星，我们去看到它的时候，它移动的样子回传到地球已经是好久好久之后的事情了。對,对对，好几亿光年以后的好久之后的事情了。对对,對
2: 那我们就还讲一下，因为刚刚有讲到，就是我本命水逆人嘛。那本命水逆跟你流年水逆最大的差别在于，流年水逆的期间，大家一定都会听到一些老师，我觉得我们破题太快了，我们也让 Luna
0: 讲个话好吗？我们 Luna， 你刚才突然哎了一声，我很想知道你到底想说什么。我刚刚哎的原因是因为，啊，原来水星逆行不是像我想象的，就是真的往退往后退这样子，因为或者是有另外一种状况，就是像有时候在水星逆行的时候，我们人人都会说，哎、欸，是不是水逆要到了、啊？那我手机怎么要坏掉啦、啊？为什么打电话给你都不通呢？我跟你讲，真的有的时候真的不是
2: 水逆的锅，所以大家不要什么都怪水逆，水逆有点无辜，真的。水逆
0: 蛮无辜。我前男友打电话给我了，嗯、怎么办？
2: 哦，没怎么办？我跟你讲，我我先我先讲一下哦。所有有关于你的什么前男友啊，呃，之前的朋友，很久以前的朋友，或者说你突然发现到你那段期间有很多过去的人跑来找你邀约这件事情，通常他都跟金星逆行比较有点关系。哦，所以是其实因为因为金星主要管的是我们的社交、人际关系这一块，嗯、那水星管掌管的东西其实是有关于我们的商业跟沟通的部分，以及包含它跟运输也有点关系。
1: 运输吧，哎、欸，那是不是可以回去查一下？那个之前不是有一个什么货运，然后卡在巴拿，该不会也是水星逆行？我不知道，
2: 因为那段时间我刚好没有注意，所以就可以去查一下，搞不好就是。因为
1: 其实水星这件事情是跟所谓的沟通，然后可能交通。或者是你刚刚有说合作吗？还是
2: 呃跟商业有跟
1: 商业有关系？合作或是人情人际这件事情，就反而是跟金星比较有
2: 关系。对我举个例来说，呃，金星守护的两个两个星座，一个是双子座，一个是处女座嘛。金星，金星，呃、啊，水星，对不起。
0: 哦，没关系。今天好多口误啊，我的今天要进入水星逆行的阴影期
1: 對。对，我们今天在讲水逆的时候，可能我们在水逆，而且我们在录这一集的时候，其实我们才刚经历过就是水秤座水逆的
2: 部分。我、哦、现在其实已经水星回到了处女座的部分。水星它守护的两个星座，它主要其实你会发现到这两个星座都有个特点，就是他们他们特别会说话。你说双子座跟处女座。处女座会说话吗？处女座会
1: ，欸、处女座
0: 其实很高维、欸，
1: 真的好吧，因为真的还、啊、是就是小的，
0: 就是精心处女的人没有，因为处女要在一个舒适圈才会讲比较多、呃簡。简单
2: 来说，通常你遇到处女座，他必然都会有一些专门的技艺哦，比如说可能是一技之长对，如果要我举个例子来讲啦。如果你今天问这一个药师，然后他是一个处女座，有关于药学方面的问题，他可以单就你的这个问题无限延长，然后讲半个小时到一个小时
1: 。啊，所以我觉得我们今天有发生这样的状况，因为我觉得我们现在越越讲越远，原本要讲水星逆行，然后开始讲到星座。<笑>我觉得下一次如果大家有兴趣的话，也许我们可以开一个，就是讲。呃，星座不能讲说星座命盘，但是大家一定就是对自己的命盘你很有兴趣嘛？那这个又是一大标题、欸這，这种
2: 东西我就会推荐大家去去看国师的，好不好？哦，对啦，就是、因为国师讲的比较，其实国师讲的蛮蛮仔细，我有时候会去听他的 podcast。你说。哎、欸，我们可以打广告吗
1: ？<笑>不我们是叫蹭热度，毕竟我们没有没有拿
2: 没有拿任何的工商费。<笑>对对对，就唐阳鸡酒屋的部分，我也很喜欢。有时候无聊的时候就会听一下。<對>我有时候会买，因为其实,其實老佬讲我们自己很熟，占心血的人再去听他讲的东西，会发现他。他讲的内容很多都是你必须要去上课你才会听得到的东西，这么仔细是不是？对，没错。他讲的东西，因为我们
1: 自己之前呃有沾过一点，是就是有稍微知道一点点的占星学，所以我不太不太确定说原来是有这个 background， 所以在听的时候就是听得很顺。所以其实是因为有些 background， 所以你在听的时候就会觉得说哦，大概就知道是什么什么什么。所以对对
2: 对对，还是要
1: 有些基础知识就对了
2: 。其实你们如果没有知基础知识，但是你对占星很有兴趣的话，你也可以，就是找个时间去听一听我，我也蛮，我也蛮推荐的，就是或者是加入人家的那个会员频道。我,<笑>我们今天完全夜配怎么了？都买了是不是？我我没买，我没买，我有买、欸，我只有买那个，
1: 你知道他不是有出一个命盘的那个？那个网页嘛，我我我买通那个哦，好好，对，可以看到自己的那个并盘的部分哦。所以，我们今天是来我们今天是来叶配人家这样，配人家我们今天是来
2: 蹭人家热度。不<笑>，我们今天就是要好
1: 东西<笑>要推荐给好朋友分享，<對>每一位听众都是我们的好朋友。
2: <笑>好，那我们就回归到呃水晶逆行的部分，就你们可以，你们如果现在有办法可以自己看自己的水星在什么位置，那呃水星逆行的时候呢？我先讲一下，因为接下来大家要这一集听完的月底，也就是十二月二十九号这一天开始正式要水星逆行。那这一次的水星逆行会逆行在牧羊座，往后逆。好，简单来说是这样。那它原则上来说，它就是十二月二十九号到一月二十三号这段期间，其实它都在都在牧羊座逆行。先讲一个你们可能现在比较比较有感，因为刚结束，就是天秤座水星逆行这件事情。那天秤座水星逆行这件事，我相信你们应该都很有感，因为这个跟人有关。然后你会发现到很多情况都是可能别人找你聊天，或者是说别人引发的某个话题，你们之间可能会有一些沟通障碍之类的问题
1: 。我觉得这个要在更前面的 b a g 我觉得。如果讲到这，我们可能就要先跟大家先科普一下，就是真心学这件事
2: 情。因为、哦、不要不,不我跟你讲，这东西不需要去听去听国师啦。
1: 啊<笑>，我觉得还
2: 是要去听国师解释，国师解释很清楚。去听去听
1: 一点基本呗，不然就讲到说，哎，刚不是说跟人际关系没有关系，但是又到了天平座又跟人际关系
2: 有关系。因为天平天平座是金星守护的星座，凡是金星守护的星座，它通常都会都会有两个关键字。一个是你的社交圈，一个是你的美感这件事情
1: 。好，我觉得一言以蔽之，嗯、就是水星这件事情就是跟行星有关，但是行星在哪个地方逆行又跟那个星座有关系，所以那个课题又有关要說
2: 如果你行星逆行的行星逆行期间，你想知道自己实际会发生什么事情，你就去看你的星座命盘。然后像这次十二月二十九号在那个母羊座逆行嘛。那在阿可以看啊，譬如说哦，母羊座逆行，那在你的第几个宫位
1: ？所以就是看母羊座在自己的哪个宫位？没错<錯>。好，我的在四宫，我马上把自己的东西调出来了
2: 。我的是八宫。Oh, 哇哦，八八宫就会比较困难一点，因为八宫它涉及到的东西非常非常的复杂。老师，我们真的
1: 越讲越困难
2: 了。对，那反正不管怎么样，你们到时候如果有兴趣的话，可以直接去。收听国师，他会解释，请搜寻
1: 唐阳鸡酒屋，谢谢。
2: <笑>没有啦，那个看他的那个 YouTube 频道比他、哦、会有那个水逆专题啊，
1: 水哦对，好，好像每對對對每一都会有一个，而且会针对每个不同星座去讲。你知
2: 道为什么？其实大家都会习惯会讲水逆而不讲火星逆行、金星逆行，甚至在远一点的，每一年一定会有刚刚讲过的木土逆行、天海明、嗯、这几颗逆行。因为水星，因为它离我们很近，所以它的它的影响其实对我们来讲是最有感的。所以如果是木星或土星，土星，可是火星也离我们很近、啊、可是火星不是每一年都会逆行，金星、火星不是每一年都会逆行。哦，原来如此。嗯，那像外行星,星天海明三颗星，它影响的东西就会比较偏社会事件、环境，它就比较不太会影响你个人。当然，但也许有些人会觉得说，哦，它它还是有影响到我啊，因为譬如说，像海王星逆行的时候，容易发生一些，譬如说，呃，关于动保相关的议题，海王星的部分，或者是诈骗之类的诈骗之类的事件，哦、幻想幻
0: 想那种感觉、哦，
2: 海王星就是<對>呃
1: 虚无缥缈的那种感觉，對,对对对，没错没错，是梦境
2: 的部分，没错，那。我们回归到之前讲的水星的部分，那因为水星它在逆行的时候呢，通常大家都会呃建议的事情就是这段期间，如果你有需要做到，譬如说签合约、合同这种东西，就是尽量避免，要多审视一下。对，因为它可能会有一些，因为其实因为水星在逆行的时候，你就想象哦，它平常正常来讲，它就是它顺行的时候，你就是可以跟人家很好很好的沟通。在逆行的时候，你就想象，你就想这个功能坏掉了。你、嗯、说失去好
1: 好讲话的功能
2: ，或者是说你突然没有办法去理解对方说什么，或者是你说的话对方不能理解，然后你们就会有沟通障碍。
1: 我我们刚刚的沉默，我觉得就是一种沟通障碍。
2: <笑><笑>对，那呃，除了这以外，还有大家很常见，譬如说三 C
1: 的故障
2: ，三、哦、C 产品很常。对，那作为一个天生水逆人，就必须要跟你讲，三 C 在我手下可以。活的很久都叫,叫奇迹
1: 。我有一个朋友，<笑>他就是他那时候那一年，我不知道他那一年到底发生什么事。嗯、但是我后来看过他的命盘，他不是一个天生水泥人，但是他在那一年换了三次手机
2: 。那也那那，你就要看他的那个流年是不是流年的水泥在哪里运行？是
1: 是我觉得他那一年真的蛮惨的，可是因为其实手机一直
2: 不见哎、欸。其实你知道，有时候他还会跟我们讲的。呃，当年度的木土两颗星在哪一个宫位，或者是哪一个星座做做运行也有关系
0: 。忽然觉得有一点困难了，怎么办？对，因、就、为、是、我想，如果有
2: 点困难，这是会比较困难一点，因为其实行星逆行这件事情，你会发现到每一年的行星逆行都会有一些不一样的东西，它不会 always 都是一样的。原因是因为它会跟其他的行星有联动。就其实还是要看整体大局，但我们在讲水
1: 星逆行的时候，<對>就其实主要比较 focus 在水星这一颗带来的影响跟可能对于当下环境造成的一些状
2: 况。那当然，作用在我们个人的情况下，基本上就会跟呃，主要因为我们因为我们还是平常还是跟人跟人会有沟通嘛，所以其实大家一定会发现到，这段期间很很常常就是你讲什么他听不懂。他讲什么你听不到，
1: 我自己的亲身经历，毕竟就是前阵子才刚发生，<笑>而且那时候又是呃天平座逆，你知道每年的九月十月都是我最痛苦的时候。为什么？因为那那阵子就是你知道，就每一次通常都是，哎、欸，因为第三季嘛，就是一整年第三季通常都是一些新的 project 开始，或者说新的学期开始， oh, oh, oh. 所以我每基本上每年的时候都是水星逆行，然后每次都一定是天平座，在下本人我是本月寿星天平座，就<笑>是每每一次啊。就你们听到的时候可能已经十二月了，对，但是我们在录的时候是十月，所以我每次只要在呃九月多这个逆行的期间的时候，我都会觉得我真的都听不懂大家在讲什么，或是我很容易跟大家就会发生各式各样的理解问题，啊，对，很正常，很正常。然后每,每次到九月多的时候我想，想啊又来了，但是永远都避不过
2: 。而且我现在发现到，就是虽然表定我们。表定虽然说可能是十二月二十九号开始水逆，但是我们实际上前一个礼拜就会开始水逆咯。最可怕的那个东西就叫做停滞期，止期对，也就是当你听到我们这集十二月一号才会上，好，那就是呃十二月二十号的这一天，比较敏感的人他就会发现到有一些不对劲，开始觉得哪里怪怪的，或者是觉得开始哪里不顺。因为我另外一个朋友他也是
1: 天生水逆人。我没都认识他，只要在呃水逆期间，他就很容易跟他的呃同事起冲突，然后、哦、而且是他很容易就是在沟通上面就会出各种各样状况，而且我想问，因为水星不是跟刚刚有说商业有关系嘛？他只要水星逆行，那个业业绩就会特别不好
2: 。哦，也也是会有了，但是呃，有一些人的情况是。你知道，因为你本身你天生你水星那一颗就坏的，天生水星好像失去了什么功能一样，对不對,对？我想，因为你天生水星那一颗功能就是有点坏坏的，怕带怕带，所以当你遇到水星逆行的时候，壞壞其实你知道，你就把它想成它是一个负负得正的概念，所以反而会比较好吗？呃，大部分来说，因为其实水逆人，水逆人原则上来讲都会有一个共同点，就是你会发现他们平常讲话用吃、遣词很小心。甚至甚至，甚至你如果让他校稿，就是如果他自己本身是一个会会打文字文案的人，那你会发现他光校稿就会校稿很久。我
1: 跟你说，你们我们在讲这件事情的时候，朱娜跟我一样表情，因为
0: 我们那个共同朋友来，朱娜跟你说，我觉得他就是。没关系，一切都是假象的概念。哎、欸，你刚刚说什么？怎么办？那个东西又不见了、欸。哎、欸，我答到哪里了？然后是哦，好像这样比较好哎、欸。你在写什么
2: ？可是我跟你讲，就是我讲、嗯，因为水逆人通常会有两种状况，一个就是像你们遇到这种，你说就是不知道自己在干嘛，就是对不起，以我的角度是我不知道在就是你们会不知道他到底在呃想要表达什么东西。哦，对。可是我如果我不讲我水逆人，這個、你们会觉得我水逆吗？我觉得
0: Rial 老师还好、欸、我觉得水逆人有一个特质，就是一个就是像我们遇到的朋友这样子。另外一种就是非常小心谨慎的人。对。因为我朋友也是水逆人，<對>可是他讲话就非常的委婉，非常的小心。
2: 所以你会发现到，如果是这一类型的，像我这一种的水逆人的话，我们在说话，或者是说我们在答文案、文件方面的东西。我们会讲很，我讲话还好，可是打文件之类的东西，我们会打很久哦，因为我就会一直逐字在那边看说，说、嗯、哦，这里是,是要挑，那边是是要挑，然后会很在意那个字有没有对，就是天生水逆人的一个一个特点。我我觉得
1: ，我觉得不只是天生水逆人、啊，因为包含我自己，就是有时候在看这些东西的时候，有时候也会，<笑>我觉得这这可能就是。就像很多时候，大家都会觉得说，好像星座只会有一种表征，但是其实真的认真去研究会发现，呃，同一个星座它会有一个两种极端值，只是这件事情在、啊、呃水逆人身上也会发生这样
2: 子。呃，我先讲一下，就是大家会觉得，如果你是处女座的人，那你就一定会具有处女座特征，你一定会非常爱干净。我跟你讲，其实或者说你的你的生活一定会是井井有条，因为呃。整齐有秩序其实是处女座的一个关键字。可是其实实际上，你们如果有很熟悉的处女座，因为发现当你进入他他的私人圈的时候，他的私人圈是一片混乱的状态
1: 。应该说，就只有在呃，我觉得这这个东西可以再回归到一件事情上面，就是虽然他们都会每个星座都有关键字，但是这个关键字因应个人的可能生活环境或等等的状况。都会有所不一样，但是它可能这个关键字可以适用在它的某个部分
2: 上。嗯、呃，大部分来说啦，就是处女座。以处女座来讲，它就是它会有，嗯，一个表象的给你看，就是那个整齐的表象，整齐的表象。可是我们要知道，因为其实星座它就是一个两两配对的概念，所以即使因为处女座的对对家就是双鱼座，那双鱼座就是梦幻。他就是一个，哎、欸，我们会不会这一集就是不
1: 小心得罪,得罪不少人？没关
2: 系啊，我讲这大家都这大家都这样啊，好不好？然后就是呃，因为双鱼座就是一个比较混乱一点的星座，他就是模糊不清的概念。所以其实有时候你会发现，你认识的双鱼座朋友，他有可能很不像我们一般对于双鱼座的概念，就是啊，这个人讲话含糊不清。他反而很在意某些东西，甚至他很在意 SOP， 因为他的对，因为双鱼座的对家是处女座。拿处女座的影个性也会同样会去影响到双鱼座，所以这就是为什么有时候觉说，哎、欸，这个人很有点极端，他会有这一个星座的一些极端倾向的原因在这边。了解，听起来就是，哎、欸，我我们以前发生过一件
1: 事情，就是呃，会有比较不相信星座的老师，他就会跟你讲说，嗯、说你就把那个每月运势或者每日运势，把那个星座的地方盖起来。<笑>然后你每一个看之后，你就发现，好像
2: 每一条都适用在自己身上。<笑>我先讲一下，如果你要看现在在讲的，譬如说什么每月运势、每周运势的东西，你必须要很清楚知道你自己的命盘长什么样子，因为它的主题是以你的太阳，大家大家都会先以自己的太阳星座为主。可是事实上，你大家还要想一件事情、就是，我们在看星盘的时候。还有上升啊，对，月亮啊。像我自己在看这些每月运势的东西的时候，我会以我自己的上升先为先先为主，然后我才会去看，我才会去看。譬如说，呃，如果我有很多，像我有很多行星都集中在狮子座，那我就会顺便去看狮子座的东西，最后才会去看我的太阳星座
1: 。所以这也是一种去重复验证这个。这个可能提醒，或是这个运势符不符合你的一个参考依据
2: 。其实我跟你讲，有时候，有时候那个呃，看星座运势这件事情，就是看老师跟你有没有缘分啦。啊
1: ，原来是跟老师有没有缘分吗
2: ？因为每一个每一个占星师，他在解读星盘运势的时候，他们的切入点都会有点不同。其实你去看啊，那个看国师，或者是看安格斯，或者是看星星王子。同样的，这一个月的运势或者是这一周的运势，他们讲的原则上来说大方向没有差很多，可是细项会有点出入，因为每个人可，因为毕竟在占星学我记
1: 得也有分不同的流派吧
2: ，那个跟流派没有关系，哦、关系那个跟你对于这一个星象组合，哦、还有你提取到哪一些关键字比较有点关系，因为其实每一个星星、每一个星座它的关键字非常多，就是我如果今天我我如果今天给你一个表。你会发现它是一个很长很长，大概最少最少每一颗星星或者是每一个每一个星座，它都会有十个关键字，超过吧？<笑>就是就是最少了，很<多>就很多、嗯、那。其实像像中中东方也常有一件事情，就是我们讲，我很常举的例子，就是血光之灾这件事情。血光之灾，对不对？你被车撞，血光之灾；但是问题是你去捐血，是不是也血光之灾？你被刀划，也是被血，也是血,血光之灾。就它都
1: 是一个大的主题词，但是你要怎么呃用事件去呃去对应到这个，就回到这个主题词上面，其实有很多的解释方式。
2: 对啊，我举一个我自己个人的亲身经历好了，就是呃。我自己的占星老师在某一年帮我看我的流年命盘的时候，他因为其实我们我们看占星命盘有一个好处，就是我们可以特定去去锁定某一段日期、某一段的期间。你大概知道说你这段期间可能会有某些事件，那你就可能有可能有办法有效去避开这些东西。那那个时候，我们我们看到的那一个那个时间段，是我会因为陌生人的关系而有一些损失
1: ，所以你就避开不去认识新的人
2: 。呃，也不是因为那时候，那时候我还在做门市的工作。哦、那<好>可是因为那时候，因为那个时候比较常有一些社会案件，就是可能你的包包被抢，这么可怕。所以那时候刚好有有这样子的社会案件了。是对，因为刚好流年也在那个期间内。所以也很容易发生这样子的事情，所以我那刚好我快到那段期间的时候，其实是有点担心说，哦，我是不是会有一些什么财务上的损失？结果呢，它其实作用在我的工作上面。那这个其实对于这是我的老师跟我自己，我们都没有预测到的东西
1: 。就他，因为我们有财务损
2: 失，我们提取的关键词不一样哦。对，但是你实际上你回过头来再去看。再去看，哎、欸，其实我遇到的事件也有符合他的关键字。我
1: 觉得讲到这边，大家可能有点越听越模糊的状态。对，<但>我们今天
2: 明就讲行星逆行。对，<笑>但是
1: 毕竟呃，讲到行星逆行这件事情，或者讲到命盘这件事情，就是又会。扣到占星学，但占星学真的太太多太深奥，<对>而且是一个非常需要花时间去学习跟了解的过程。<错>那我觉得如果有机会，或者是说之后大家有兴趣的话，也许我们可以来聊聊。但我们就是这一集回归到呃接下来呃十二月底水星逆行这件事情，可能我们就是请瑞老师或是我们的瑞亚给大家，哎，那个 Zuna <笑>两个都是瑞亚，哇哦哇哦，没有分身我我。我们在讲那个时候，我觉得我自己也在一个水逆的状态下。<笑>好，就是看有没有什么提醒，再跟最后再跟大家说一下好了
2: 。呃，水逆这段期间，尤其是二十九号开始嘛，那其实应该二十二号大家就会开始有感。那因为这次水逆会在母羊座的关系，那因为母羊座其实它主主掌的内容可能会跟你的体力有关。呃，如果你自己本身是做有关于业务方面的，你可能要稍微注意一下这段期间的水逆，因为它有可能会去影响到你的人际。这一方面这么可怕，好的，呃、人际沟通这一块，它甚至可能还会影响到有关于特定的某一些行业，比如说老师也好，或者说军人，或者是说业务这一块，他们的一些呃合作交流沟通的这个部分，是对。那所以这段期间其实，但最主要还是要看这一颗水星它具体在你的哪一个宫位逆行，这样子看其实会比较准。了解
1: 。
0: 那芝娜这边有，我说实在的，我在水逆都是在放空，应该说就是，嗯，怎么讲
2: ？因为你知道我
0: 默默为什么要打断你，因为我觉得你一直以来都在放空<笑>、欸。<笑>我跟
2: 你讲，上次水逆的时候，也就是那个十月在九月底、十月在这水逆的时候，我一看到，我一看到那个水逆表，我想说。啊， oh, 我觉得我这段期间还是不要出
0: 门见人好了。<笑>好，来 z 娜，我们回归到你身上。嗯，我的状况其实，在水逆，很多人都会跟我说他是不是水逆，可是因为我蛮，嗯、呃，我蛮不去注意其他事情的，就我蛮活在自己世界，所以其实有没有水逆，我根本自己也不知道，因为是人家讲了，哎、欸，有水逆耶。有吗？我怎么都不知道啊！随便啦、啊，就这样子吧。因为我觉得，当我越限制在那个名词里面，或是越限制在这个行星逆行，或是在这种的世界观里面，我会更活在那个能量里面。所以我宁愿跳出来，这是我自己的状况啦
2: 。其实说实在，就是行星逆行这段期间，也是让大家可以重新去检视自己问题的一个时间段。那如果你遇，如果你在这段期间，不管是哪一颗行星逆行，如果你在这段期间遇到了一些困难，你不如把它当做是一个你的课题去把它解决。你知道，因为像像那个土星逆行，其实我们有我们有时候很爱看土星逆行。
1: 土星逆行，因为土星我记得它就是代表个困难或是障碍的部分，对不对
2: ？对，隔阂啊，障碍啊，然后你的传统保守的地方。像我印象，我印象超深，就是有几年几年前吧，大概应该是2020、二零一八、二零一九那个时间段，那一年的土星逆行非常之猛，因为那一年大家都在讲业，嗯、呃，那叫什么业力反弹还是什么业力反馈？业力引爆啊！对对对，业力引爆，刚好那一年的关键字就是业力引爆啊！然后我那一年看了所有人的命，而、欸、且那一年看了所有客人或者是我朋友的命盘。每一个人都在引爆吗？对，土星逆行的时候就是那个爆炸点，都很可怕。我举一个还蛮经典的例子，就是我那时候刚好有一个有一个常客来找我看看命盘，然后我一看到他的那个土星逆行那段期间的时候，我只跟他讲一句话，我说你什么时候要不要去看个医生，做个身健康检查？结果呢？结果他他就跟我说，哦，老师，我下礼拜就要去看。我说好，早一点去看也好。结果他看完之后，他就来跟我说，他说，老师，你们那时候为什么要提醒我看这个？我说，呃，因为你的土星刚刚好就在那个时间段，因为他的他的业力引爆的状况，我那时候看到，我是说，我说你这个，他可能会有两个方向，一个会出现在你的健康，嗯、而且这个健康的引爆点是因为你长期去忽略掉。这一个现象，所以他最后检查出来发生了什么事，就是健康的问题啊、
1: 哦，就是还好那时候去健检，所以先把健康的问题先抓出来。对，因为
2: 我那时候我就想说，一个是健康，一个是工作，因为他刚好在这个工位的关系，所以我就说，那你看你看,看有，有可能有可能健康，有可能是工作。但如果说你下个礼拜就要去做健检，那更刚好。就他看完之后就直接来跟我说：“老师，你讲的也太准。”我说：“呃，只是因为刚好有看到这个东西而已
1: 。嗯”所以其实在，在呃。应该说，回归到一件事情上，就是不管是什么星在逆行，或者是说，呃，近期的天象是长的什么样子？我觉得逆行这件事情，其实就是让我们去回顾，或是去重新审视自己，就是在这段期间，或是一直以来的一个做事的方式，或是呃一直以来生活的方式。那透过这样的逆行，去让自己呃调整，或是给自己一个调整的机会啦。我觉得变成是这样。嗯，没错没错。好，我们这一集应该也差不多到这边了
2: 。好哦，今天讲了又
1: 是很多东西，也
2: 好杂哦。没错没错
1: ，希望大家在听的时候不要觉得一头雾水，<笑>还是可以耐心的把它听完啦。对
2: ，但如果你们有兴趣的话，还是可以就是在留言告诉我们說，所以你们想要多听哪一方面的，或是
1: 有什么听完这集觉还是五傻傻，跟我们一起随心逆行的话，就下面扣一，就是我也逆行了这样子。<笑>那日常一行啊，一起来。好，那我们这期到这边喽，大家拜拜，拜拜拜。